0: Sevgili hocam, nasılsın? İyi Allah aşkına, ne yapalım? Bildiğin gibi işte. Son birkaç haftadır masalarda sohbet ediyorken, birileriyle bir şey tartışıyorken yeni fark ettiğim bir şeyi anlatıyorum. Biz aslında yaşadığımız dünyayı iki tür bir katman olarak yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de işlev evreni, varlık evreni diye tarif ediyorum. Ötekisi de anlam evreni, yukarıda bunu hikayelendirdiğimiz biçim. Şunu kastediyorum, işlev evreninde, varlık evreninde yeme, içme, barınma, korunma, gibi e, yani homo sapiens sapiens olarak fizyolojik ihtiyaçlarımıza dayalı bir evren kuruyoruz. Ve bu evrende devamlı bir organizasyonel davranışımız var. Üremek istiyoruz, korunmak istiyoruz, statüsüel olarak daha sağlıklı bir yerde olmak istiyoruz. Olası tanımlayabildiğimiz grubun içindeki pozisyonumuzda boşluklar varsa o boşluğu biz doldurmak istiyoruz falan falan. Böyle bir hareketimiz var. Etkileşimler yani. Gerçek, etkileşimler, hayat, etkileşimler. gerçek hayatın fiziki etkileşimleri. E ve bu etkileşimlerin özünde de bir primat davranışının özellikleri var. Yani bunu başka tür primatlarda da gördüğümüz davranışlarla bir ihtiyaç hareketi ve dalgalanması var. Ve bu sabit bir şey değil ya da kesikli bir şey değil. Süreyen bir şey. Olası gelen her yerde yani geçici olarak bir toplu taşımanın içinde de olsak oradaki gruba göre de kendimizi hemen pozisyonluyoruz konumumuzu, biçimimizi. Bir kritik ya da krizli bir an olsa da hemen o dalgalanmaya göre bir biçim alıyoruz falan. Bu işlevli olan halin üzerine de anlamlar yerleştiriyoruz. Ama o bana öyle dedi ki ama bu adil değil ki bunu ona verdim ki işte o da iyiymiş bu da kötüymüş bu buna bunu da söyledi. Bana böyle dediler o yüzden böyle yaptım falan gibi de kavramlar, hikayeler, diller ya da biçimler oluşturuyoruz. Ve hani ısrarımla şeyi söylüyorum. İşlev evreni anlam evrenini döver diye uslu çocuk tanımıyla beraber söyleyeyim. Aslında ola gelenin güdüsel davranışı alt katmanda oluyor. Sonra da bunu yukarıda anlamlandıran, anlamlarla biçimlendiren bir şey yapıyoruz. Tabii ki bu bir helezonik davranış. Anlamlar da bizim işlev evrenimizi yönetiyor. Ama daha burada baskın olan aşağıdaki varlık evreninin tarifiymiş gibi geliyor.
1: Zaten... Anlamın
0: işlev evrene göre dönüşmez ise çatışma yaşıyorsun. Çatışma yaşıyorsun. Bu dönemde en çok rastladığım ve belki masada anlatmakta en zorlandığım konulardan bir tanesi, belki de benim anlayabildiğim dönemlerin içerisinde ilk defa bu belirginlikte işlev evreniyle anlam evreni asenkronize oldu. Biz... Anlam geri mi kaldı? Anlam geride kaldı. Yani anlam 10 sene, 20 sene, 30 sene öncesindeki ürettiğimiz anlam kalıplarını, işlevleri ve tavrı teknolojisi tamamen değişmiş bir varlıklar dünyasında kullanmaya çalışıyoruz. A dünyası, B dünyası hikayesi. A dünyası, B dünyası hikayesi ve bu bu geride kalan aslında şu andaki yaşadığımız işlevleri anlamlandırmada çok aciz kalan bir dünya bizi postrüyt bir bataklığa getirdi. Herkesin söylediğini doğru ve herkesin söylediğini yanlış. Yani anlamsız olduğu. Çünkü işlevde olanı karşılık gelmediği için, işlevdeki olan şeyi değiştirmediği için ne dersen de yeşil olsun, yeşil mavi olsun, mavi işlevdeki yere bir bir şey katmadı.
1: Anlam ve hakikat değersizleşti. Değersizleşti
0: aslında. ve geride bıraktı. O yüzden de biz 3 yıldır kıçımızı yırtıp burada bu da güzel olmadı ama kaydı içerisinde bir, bir Doğru, şu... bayağı yırtıyor şey de anlam anlamı tekrar konuşmaya olan anlam anlam paketlerini tekrar tarif etmeye falan çalışıyoruz e, bu asenkronize halin kendisini e, fark etmek yani eskiden getirdiğimiz hikaye kalıplarıyla şimdi yaşadığımız şeyi teknolojisi ve biçimi değişmiş olan işlevleri tarif etmeye çalışmanın ne kadar büyük sıkıntı oluşturduğunu bir fark etmeye ihtiyaç oluyormuş gibi görünüyor benim olduğum yerde. Şimdi
1: bu... Şu özellikle şeyi kastediyorsun herhalde mesela bugün hala üniversiteye giden mezun olan mezun olunca iş bulmaya çalışan işte... Mesela evet. Çocuğa çocuğa karışayım maaşlı bir işim olsun diyen birisi aslında öyle bir dünyada yaşamıyor. Bu eski bir hikaye.
0: Öyle bir dünyada yaşamıyor yani yeni tanımlı mesleklerin meslek tanımını bile bilmiyoruz biz. Yani hani en bu arada devlet nezdinde bile tanımlanmış yani en popüler olan ve gelişen meslek tanımları var. Bu 10 tane mesleğin 8 tanesinin adını biz bilmiyoruz meslek olarak. Şimdi böyle bir dünyada ama şey diye hani çocuklar üniversite sınavına girerken ben avukat olacağım falan. İşte ben böyle hani çok komik oluyor ya hani bu gerçekliği bilince.
1: Özellikle hayatla karşılaşınca komik oluyor. Komik
0: yani. oluyor yani hani hiç ulan yok ki burayla bura arasında yani şimdiki ola gelen ihtiyaçla bu ihtiyaca doğru gittiğimiz, üzerine hikayelendirdiğimiz dilin kendisi baya birbirinden uzak bir yerde duruyor. Ve galiba bunu biz ilk defa yaşıyoruz böyle. Yani bu işte teknolojinin kullanımı mı denilir ya da benim okuduğum yerden şey gibi görünüyor. Biz gerçekten birdenbire çok kalabalık gruplara yani kendi kabile yapılanmamızdan çok kalabalık gruplara ilk defa geçtik. Ve bu kalabalık grupların kendi işlerliliği, birbirleriyle işlev görmesi yeni teknolojilerle beraber değişti. E bu değişimi kendisi bambaşka bir hal doğurdu ama bu halin kendisine tar- mesela yani çok basit bulduğum şeylerden bir tanesi hala internetten eş bulmak çok prestijli bir şey değil işlevde olan şu anda eş bulan insanların %98'i internetten buluyor, internet ve internet aracılığıyla buluyor. Mesela böyle bir anlamsızlık, hala mesela böyle bir...
1: Ezberin eski ama eski. yaşadığın şey başka, başka.
0: yani. Başka yani hani bambaşka bir yerde ve bunun ikisinin birbiri arasındaki farkı tekrar nasıl senkronize ederiz? Belki bugünün konusunu yaparız diye
1: düşünüyorum. Tam şey bu işte, bağlantısallığın işlevi değiştirmesi beyinde de aynı şekilde olur. Yani mesela çocukken networklerin daha basittir, böyle işte masallara inanırsak... Bu arada
0: hazır bir yeri gelmişken sorayım sana, bağlantısallık
1: nedir? Bağlantısallık adı üstünde e, bilgi işleyen birimlerin birbirlerine nasıl bir yapılanmayla, nasıl bir ağ oluşturacak şekilde bağlı olduklarına dayalı olarak işlevi açıklamaya çalışmak.
0: Yani biz Bu da karışık eskiden, olduk.
1: şöyle, Eskiden işlevi şöyle açıklardık beyinde, yani hala da öyle kitaplar var beynin A bölgesi A işini yapar, B bölgesi işte Z işini yapar falan filan diye işlevsel bölgeler vardı. İşte bu bölge bozulursa bu işlevi bozulur, İşte şu ikisi birlikte uyumlu çalışmazsa şöyle olur, en fazla böyle yapardık. Şimdi bağlantısallık şunu anlamamızı sağlıyor, beynin özel işlevsel alanlarından öte işlevsel bağlantısallık diye bir özelliği var. Yani o alanlar tek tek işleri yürütmüyorlar, bir orkestradaki enstrümanlar gibi birlikte çalıştıkları zaman aralarındaki bağlantılar sayesinde ortaya anlamlı bir iş koyuyorlar, bir işlem koyuyorlar. Ya da normalin dışında bir bağlantı sağlık çalıştığı zaman da patolojik durumlar, bozukluklar dediğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Ve bağlantı sağlık öyle bir şey ki hem kişiye has, mesela beyin bağlantılarını konuşuyorsak, hem kişiye has hem de dinamik, sürekli değişiyor. Yani bir an önceki senle, bir an sonraki sen farklısın. Dolayısıyla burada devamlı dinamik olarak dünyadaki bilgi işlem süreçlerini senin için yürüten sistemin değiştiği ve Gelişen bağlantısallık da senin farklılaştığın bir durum söz konusu. Ama aynı zamanda bunun daha öte bir versiyon da var. Mesela senle ben belli bir bağlantısallık içerisindeyiz. Ve bizim karşılıklı ilişkimiz nasıl nöronlar birbirine bağlanca bir şebeke oluşturuyor? Bizim ilişkimiz de insani bir şebeke oluşturuyor. Aslında senin ağ toplumu dediğin şey de sosyal bir bağlantısallık tanımı. Yani bir bu ve bu bağlantısallık son derece derinleşiyor ve çetrefilleniyor. Şimdi başa çıkamadığımız şey zaten Yeni bir veri işleme ve davranış ortaya koyma sistemi olarak bu yeni bağlantı sağlık. Biz şimdi daha evvelde sıklıkla gündeme getirdiğimiz o doğadan kopma halini oluşturduğu yapay bir şebeke içerisinde kendi kurallarını icat edip orada bir hayatta kalma stratejisi belirlemeye çalışan alt ağlar şeklinde organize oluyoruz. Ama bir taraftan yaşamın kendisi koskoca bir şebeke olarak zaten bunu milyarlarca yıldır yapıyor biz o şebekenin dışında çok fazla enerji kaybediyoruz. Bir de yaşamı anlasak, bu network'ü işte bilgiyle, görgüyle, erdemle falan yaşama bağlayabilsek, o zaman çok daha işlevsel bir bağlantı sağlık sağlayacağız. Senin o bahsettiğin anlamlar mesela eski küçük şebekelerin, küçük bağlantı sağlıkların olduğu, lokal devrelerle işlerin görüldüğü, diğer uzaktaki devreyle senin hiçbir doğrudan lilyet bağının olmadığı zamanlara ait hikayeler, o zamanın değerleri, o zamanın işte... Ödülleri, cezaları neyse ama bugün işte milyarlarca insanın birbirine bağlı olduğu, henüz yani çok primitif düzeyde de olsa yeni bir bilgilenme, yeni bir alışveriş vasatı var. O alışveriş vasatı zaten kendiliğinden bir şeyleri dönüştürüyor. Bunun şimdi mühendisliğini yapmak önemli bir iş. Mesela data toplayıp, datayı analiz edip buraya belli yönlendirmeler yapmaya çalışmak aslında bu bağlantı sağlığın hiçbir nevi mühendisliği ama... Çok şükür ki herkes kaos teorisinin zamanda iyi çalışmadığı için, mesela 1960-70'lerden beri, 80'lerde çok yüksek derecede olmak üzere, bu kendi kendini organize eden şebekelerin dinamiklerini çalışan bilim alanları oluştu. Mesela bu konuda dünyada çok saygın laboratuvarlar, düşünce kuruluşları falan da var. Ve bunların ürettikleri çıktılar aslında. Şu anda toplumun yaşadığı ve yakın zamanda yaşayacağı birçok şeyi öngördü ve öngörmeye devam ediyor. ...bu şebekelerin oluşması, internet gibi işte iletişimi sağlayan bir vasat olduğunda... ...nasıl kendi kendini düzenleyebilecek alt sistemlerin ve üst sistemlerin ortaya çıkabileceğini falan... ...ben ta işte 2000'lerin başında tezimle uğraşırken okuyordum mesela. Ama tabii ben bir öyle gelecek zihinli bir insan olmadığım için... ...yani ileride şöyle olacak, internet çıktı yarım bir gün bunu diye düşünmedim. Ama bunun pratini yapanlar, bunun o zaman öngörüsünü yapmaya çalışanlar bugünleri gördüler... Bugünlere dair hazırlık yaptılar ve bugünleri yönetmeye de çalışıyorlar şimdi bir taraftan ama Allah'tan sistem kompleks işte böyle kolay yönetilir bir şey değil. Ama bu bağlantısallık şu anda bizim esas mevzumuz. İşte Türkiye Hoca Türkiye'de bunu en iyi anlatanlardan bir tanesi. Bir beyin cerrağı olarak zaten beyinden başladı o. Ama bağlantısallık ve yaşamdaşlık diye bir öğretiye dönüştürdü bunu çok spesifik bir biçimde. Bizim şimdi işlevsel olarak bu anlamlar geride kaldı dedin ya katılıyorum. Ya yani bugün ben bile yaşadığım çoğu şeyin uygun anlatısına sahip olmadığımı biliyorum. Bir şey yaşıyorum ama başka bir kafa yani bu. İnsanların etrafında organize oluşu, iş yapma, toplanma, dağılma biçimleri benim bildiğim gibi değil yani. İlişki biçimleri çok farklı. Ama ona dair bir hikayem olmasa bile içinde yaşıyorum gerçekten. İşle beraberliğin beni etkiliyor. Ben onu etkiliyorum. Karşılıklı etkileşiyoruz ve dönüşüyoruz. Eee Buraya gelecek yeni hikayelerin, zaten kendiliğinden neşet edeceğini biliyorum da o geride kalma hikayesi sen anlattığın zaman bunu fark ettim. Aslında bir tehlike. Modası geçmiş hikayeye tutunmak işlev evreninin özgür bir şekilde kendini düzenlemesini kısıtlıyor. Çünkü sen yani çok kaba tabirle söyleyecek olursam eskiden beri bildiğin günah sevaba göre, iyi kötüye göre hareket ediyorsun ya da doğru yanlışa göre hareket ediyorsun. Mesela bugün işte ben diyelim 20-25 sene önce bildiğim yaygın, baskın ve kabul edilmiş görünen hikayelerle bugün hiçbir sorunla çözüm üretemeyeceğimi fark ediyorum. Mesela benim o zaman bildiğim konuyla ne bu cinsiyet çeşitliliğine bir şey söyleyebilirim, ne bu siyasi ara değerlere bir yorum getirebilirim. Mesela şu anda insanlar işte apolitik diye nitelenmesine neden olan ama aslında gayet politik duruşları olan bir yapılanma oluşuyor. Ya da işte bu nometler, göçmenler dediğimiz insanların, dijital göçmenlerin tavrına bir açıklama getirebilirim. Yani bunlar neşet eden, zuhur eden hadiseler, belirin, beliren davranışlar. Bunları içinde izleyip, oradan bir anlatıp mecbur türeteceğiz. Ama türetmediğimiz, yani kendimizi sisteme bırakmadığımız, bağlantısallığın yeni oluşumunun keyfine varamadığımız zaman eski hikaye bizim ayağımıza pranga oluyor. Bu sefer kısıtlamaya, zapturapt altına almaya, bildiğimiz şeye benzetmeye çalışıyoruz. Şu anda mesela işte birçok dünyadaki siyasinin, 60-70 yaşın üzerinde olan siyasetçilerin eski kafayla buraya nizam vermeye çalışmasının sancılarını bütün dünya çekiyor şu anda sadece biz değil. Her yerde eski bir paradigmanın yeni dünyada ikame edilmesi, bütün dert bu. Yani şu anda mesela benim çocuklar komik buluyorlar siyasi söylemleri, hiçbir karşılığı yok onların hayatında. Onların kendi anlatıları da yok belki. Ama onun işe yaramadığı
0: biliyor. Evet, İşle
1: yani. evren ile alakası yok yani söylediklerinin. <gülüyor> evet. şey. Mesela yani isim vereyim abi devlet Bahçeli konuşurken böyle içim eziliyor hafiften. Adamcağız bir de yaşı da ileri. Ya bu bir yerine bir şey olacak diye korkuyorum. Öyle bir şeye sinirli ki bu kadar lüzumsuz bir şey olamaz. Yani artık o onun bir işlersel karşılığı yok dünyada. Ama oradan geliyor. Ve o, o öfke, o bir o kızgınlık, o çatık kaş, o devamlı onu böyle mesela başka bir hikayesi yok adamın yani oradan konuşmak zorunda. Mesela ben etrafında onu alkışlayan çoğu kişinin de saygıdan alkışladığını işte yazıktır bu kadar senedir şeyimiz falan diye geçti bitti yani birçok insan mesela şu anda Cumhurbaşkanımız Darius eski abi, eski şeyler söylüyorlar. Ha bu mesela ben çıksam ne söyleyeceğim? Bu da var. ben şimdi siyasetçi olsam mesela. Koy karşıma 90 milyonluk Türkiye'yi. Ne diyeceğim ki ben de eski hikayelerden konuşsam çünkü burada olan biteninin hikayesi hala ben de değil. Sen yine de Devlet Bahçeli demesen iyiydi de tabii ki. De. Devlet Bahçeli abi, Devlet Bahçeli bence özel bir toplumsal figür olma yolunda gidiyor ya da oldu çoktan. Mesela bu adamcağızla böyle püskevit falan gibi şeylerle dalga geçtiler ya bir dönem.
0: O karikatürize edilmeye... O bilinçli de bu arada oluşturmuş o yüksek.
1: Yani karikatürize edilmeye çok müsait ama bilinçli bir duruş var orada. Yani bir şeyi temsil ediyor adam. O temsilin arkasında olduğu için rahatlıkla isminizi zikrediyorum. Yani gayet açık yüreklilikle adam bir şey savunuyor. Ama ben mesela o dünya görüşünü paylaşmıyorum. Şu anda tam görüşlerin ne olduğunu da bilmiyorum. Yani bu, bu kontekste benim için o hikayenin anlamı geçerli çok oldu ama yani mesela burada ismini zikretmenin sebebi eğer yarın bir gün o hareketin, o sistemin başına bir başkası geçecekse bu sistemin çalışmadığını görüyor olmalı. Ama işte bizdeki siyasi gelenek de öyle değişmediği için yani hep aynı şeyleri söyleyenler geliyor ya sırayla. Orada o yüzden benim pek umudum yok. Benim Dünya... çocuklarımın mesela bu resim karşısında hiçbir umudu yok. Yani o, o nesil, şimdi 2000'den sonra doğanlar. Yani çoğu ilgilenmiyor bu hikayelerle yani.
0: E Zaten aslında araştırma sonuçlarından da veriler öyle geliyor. Yani siyasetle alakalı. Tabii daha henüz oranı küçük. Yani kamuya yaygın değil çünkü... Öyle ya da böyle belli bir oranda sermayesi, hak adalet duygusuyla sahanın içinde olan adamlar bu siyasetle de bir tür adaptif tavır göstermek zorundalar. Ama sermayesiyle bunun adaptif tavrının içerisinde olmayan bir yüzde on, yüzde yirmi dünyada da böyle. Dışarıda gerçekten şey durumunda. Yani hani konuyla hiç bağı yok. Yani talepleri yani bambaşka bir yerde. Şey gibi geliyor bana bunu mimariden öyle tarif ediyorum. Burada bir orta vasatta bir ev yapılıyorken işte iki oda bir salon bilmem çocukların odası bilmem ne falan diye düşünülerek bir mimarın ya da bir inşaat mühendisinin planladığı evle bunu talep edenin evde internet çekiyor mu evcil hayvanımı besleyebilecek miyim karımla beraber çalışacağız hangi odalarda çalışacağız gibi taleplerle bir var, mı, var mı gibi hani birbirlerini hiç görmeyen arz talep dengesi var hani bu taraf şeyi hesap ediyor. Yarın öbür gün çocuk olduğunda bu odada bilmem ne olur falan gibi. Hani 1946'dan kalan bir ekolojiyle ta- şey yapıyor. Bu taraf da şey diyor. Abi ben karımla ev- evden çalışıyoruz. İki ayrı odaya işte arka planını düzgün yapabileceğimiz ışığının düzgün olduğu çünkü aynı zamanda şeye katılacak. Bir yere ihtiyacım var. İnternetin iyi çekmesi lazım. Evcil hayvanım var. İşte evcil hayvanıma adaptif mi bu ev? ev güneş fırtınasından olabilir. az etkilenecek. Kalkanlara <gülüyor> ihtiyaç. Gibi ihtiyaçları var. Şimdi bunlar birbirine henüz tabii bu grup çok çok kalabalık bir grup değil ama bu grup Ortak sorunlarının olduğu yapı çok kalabalık. Bu Yani bu Z kuşağı diye tarif ediyoruz ama Z kuşağı yaş sınırıyla ilgili bir tanım değil bence. Teknolojiye adaptasyon, kültür geliştirip geliştirmemeyle ilgili bir tanım ve bence Z kuşağında 60 yaşında adam da var. Biliyorum. Yani teknolojiye öyle adapte olmuş ki yani hani gayet yaşının bir önemi yok. Şimdi bu böyle olduğunda birbirlerini hiç görememe hali olduğunda siyasetle ilgili tarif ettiğimizde hala orası kolay kör noktalara gidebiliyor. İş üretmeyle ilgili düşün, kültür üretmeyle tabii, tabii ilgili ya. düşün, orası en sanatla. Esas ha, evet sanatla ilgili o üretimlerle ilgili düşün. Mesela çok tuhaf bir şey oldu sanatla alakalı. Sanat tamamen seçkinlerin organize ettiği bir şeydi. Yani sanat için yani bir sergi açılması bir yerden ödül almış bir filmin bir yerde yayınlanması falan gibi yani bir seçkin grup bir grubu, küçük
1: zümrenin bu sanattır demesi demesi
0: ile şey yani. alakalı o kültüre alışkınız şimdi seçkinler grubunun hiçbir önemi kalmadı herkes seçkinci oldu ya da hiç kimse seçkinden kalktı şimdi sanat birden şöyle oldu her yerde var hiç yok yani neyin sanatsal olup olmadığını bilmiyoruz hepimiz hepsi bir türlü sana muhteşem kısa filmleri izliyorum. Şey gibi geliyor bana yani hani araba süslemesi, Hindistan'daki araba süslemesi gibi duygu veriyor bana. ona Çünkü bana onu bir lanse etmedi. Yani şey demedi, senin seçkinci olarak... Parlatılmadı, e, Evet, onu ayırt etmek diyor. Çok izliyorum yani buna, ister istemez zihnim arka tarafta şey arıyor ya, bunu başka kim onayladı acaba?
1: Şimdi bak katmanlı okuma, sanat katmanlı okumayla alakalı bir şey, çok bilmiş bilmiş konuşmayayım ama bir görünen işte bir... Tuvalin üstündeki boya lekesi değil konu yani. Onun ne ifade ettiğine dair bir katmanlı okuma yapman lazım. Şimdi bunun da tabii ki kültürü eğitimi, eski hikayesi buharlaştığı zaman ne kalıyor geriye? Bu sefer en çarpıcı olan seni çekiyor. Çarpıcı şeyi sanat zannetmeye başlıyorsun. Onu tüketmeye dönüyorsun. Evet, bravo. Evet. Ve bu da manipülatif içeriye dönüşüyor bir süre sonra. Seni çarpan seni kendisine çağırmaya başlıyor. E böyle olunca yani tabii ki burada bir buharlaşma var. Hikayesizlik ve kuralsızlık, işte geride kalma. Böyle real hayatta çok açık zararları olan bir şey gibi gözüküyor şimdi sen böyle anlatınca. Mesela ben bir sürü içerik tüketenlerden birisiyim ama kıstasım yok onu fark ediyorum. Bu arada hepimiz öyleyiz Tabii. yani. Tabii. Ya kıstasım yok abi geleni tüketiyoruz. Yani tek çarem var kapatmak. Yani kapattığım zaman kendimce bir şeye dönebiliyorum ya da verimli olabiliyorum. Ee, ama işte eskiden sanat olayı
0: öyle değildi mesela. Ya, e, tek bir kriter var altında beğeni sayısına bakmak ya da izlenme evet, sayısına evet, bakmak. Evet bu çok ya, kanserli bir şey. Gerçekten. Evet yani seçkinci grubun yerine e, popüleriteyi koyuyorsun. Yani burada seçkinci bir grubun olma halini kaldırdık. Onun yerine bu popüler oldu mu ya da olmadı mıyı kontrol ediyorsun.
1: Ya, şey otomatik davranış olmuş. Geçen yakaladım kendimi çok yapıyorum bunu. Yani Netflix'te orada burada ya da bir arkadaş bir film öneriyor. Açıp seyretmeden önce IMDB'ye girip bir puanla bakıyorum. Yani 6.8'in altındaysa izlemiyorum mesela. Bir tane 5 küsürlük bir film izledim geçenlerde. Abi çok iyi çıktı. Yani dedim bu da şans. Ya şans diye bir şey yok işte. Yani bu kadar çok üretilen bir yerde bir referans istiyorsun. Kısıtlı ömründe ne tüketeceğim için. O da çoğu zaman manipülatif olacak. Yani bir da de kendi mesela, hikayesini üretir ama ne zaman üretir? Bilmiyorum. Bir de mesela
0: sanatta anlamla işlemin yer değiştirmesi ile alakalı. Mesela sanatla ilgili bizim farkında olmadan bildiğimiz hikaye kalıpları şöyle diyor: İyi bir sanatsal deste ise bundan sonrasındaki sisteme bir etkide bulunur, kalıcı olarak o sistemi yönetir, yönlendirir halbuki şimdi karşılaştığımız muhteşem sanatsal üretimler aa diye kayboluyor. Aa diye kayboluyor. <gülüyor> yani günlük. günlük aynen öyle. Pıt pıt pıt pıt pıt diye geçiyor. Çünkü eskiden yerelde ya da işte en azından kentte kabul ettiğin sanatsal üretimle haftada bir ya da iki defa karşılaştığın içerik grubuyla şimdi dünyadan gelen tüm sanatsal veriyi tek seferde görebileceğim platformlar yüzünden onlara ayırabileceğim vaktin onların dünya üzerinde etkin olacakları performans Kısıtlı ve sınırlı hale geliyor. Bu mesela bundan nasıl baş edeceğiz zihinsel olarak bilmiyorum. Yani gerçek bir, ciddi bir soru soruyorum. Evcam, bu
1: posteri sayar gibi çizim yapan arkadaşları takip ediyorum genellikle bu Instagram'da. Adam mesela ne bileyim bir ay bir şey çiziyor, mıncık mıncık böyle yapraklar dallar işte böyle aracmanlar yapıyor. Bir taraftan diyorsun, bir tarafta ağır bir, bir şey nasıl acıma duygusu var içime. Yani <gülüyor> lan dijitalde bunu art diye yapıyorsun, ne uğraşıyorsun hala o kadar. Ama bir taraftan da biliyorsun aslında kıymetli olan o. Tabii. Fakat çocuk bunu bir kere yapıyor sonra. Dijital baskısı seri de satabiliyor. Yani tişörte basıyor, bir şey yapıyor. Ya Garip garip bir hikaye. Oradaki o çizimin, o el sanatının güzelliği başka bir şeye çoktan dönüşmüş mesela. Ve insanlar onu öyle tüketiyorlar. Benim alemde yok. Büyük bir kafa karışıklığı yaşıyorum şu anda. O adamın o mesela o tek çizdiği çizimin orijinalini satın almaya kalksan benim sülalemin parasının yetmemesi lazım. Evet. Ama 35 dolar alıyorsun abi.
0: Öyle bir şey yani artık. Garip bir durum. Çünkü mesela şeyde de bir anlam değişikliği oldu. Nesnenin kendisine sahip olmanın da bir değeri kalmadı. Nefte. Evet, nesnenin imajına ya da işte ne bileyim bir tür dijital yansıması da yeterli. İki
1: gün önce Ankara'da vallahi bizim Ozan'la atılan birif aldım yani abi. NFT ne, ne durumda falan dediler ki o patladı zaten yani amaçlandığı gibi olmadı. Şimdi para döndürme aracına dönüştü falan diye bir yeni duruma gibi bir şey anlatlar. Zaten CD gibi hissediyorum bunu. Plan biz bunları hiç görecek miyiz dedi. CD'ler çıktı, elimize aldık. Sonra piyasadan kalktı, dijital müzik çıktı falan. Anlamadık ne zaman geldi gitti. Bu ara trendler de böyle, bir anda hızla geçiyor. Sanıyorsun ki yeni standart oturdu falan.
0: Böyle bir kısa film çekecek ya, çünkü öyle de bir dönem var. <gülüyor> CD temizlediğimiz bir dönem <gülüyor> vardı. <canım>. <gülüyor> ince ince dizerdik evet.
1: onları şeyler falan. Yani çok, o kadar kısa kalmış ki ve şeyi hatırlıyorum ya. Yani, lisedeydim galiba. Bilim Teknik dergisinde ilk gördüm CD. Vay, çok net bir otobüs durağında Ankara etlikte baktığımı hatırlıyorum. Sonra da ki CD yok artık. İşte evet, Apple US şey çıkardı,
0: dijital müzik çıkardı falan. filan. Yani buna nasıl hikaye yetiştireceksin abi? Mümkün ee, değil mi? Ya da hadi başka bir yerdeki de daha örnek verelim. Mesela şirketler, yönetimler, yönetimsel tavır, bir şey üretmeyle alakalı zorunlu durum. Ee, bizim alışkın olduğumuz bir şirket tavrı var ya da oluşturur. Mesela Upwork'ü ne yapacağız? Upwork, Upwork ne bir şirket, şirket mi değil mi? Ne o abi? Bilmem Upwork. Ee, dünyanın bir sürü yerinden iş yapma becerisine sahip insanın içeri girdi, işe ihtiyaç olanların da içeri girdi, birbirleriyle alışveriş yaptıkları yer. Yani ben işte üç boyutlu bir şey çizdirmek istiyorum, sen de üç boyutlu bir şey çizen adamsın. Ben işi tarif ediyorum, bana böyle bir şey lazım. Sen de teklif veriyorsun, beraber çalışıyoruz. Bildiğin amele pazarı gibi bir şey. E, yani. Amele pazarının bambaşka bir hali <gülüyor> yani e, bir şeyde. Ve hani sen, sen, yüz, sen binlerce, evet, yüz binlerce insanın milyonlarca hatta belki de milyarların üzerindeki rakamlarla iş yaptığı bir yer. Mesela bu bir şirket mi değil mi? Adı da bu Upwork. Hiçbir fikrim yok ya ben... Bir
1: tane bile arabası olmayan taksi şirketlerin olduğu bir dünyada hiçbir şey söyleyemem ki bununla ilgili.
0: <gülüyor> evet yani bu, hani böyle ya da işte mesela Türkiye'de de karşılığı armut vesaire falan diye başka karşılıkları var. Mesela o bir şirket mi değil mi? Ya da işte o, o oradaki o pazar yerinin kendi ekonomik hamle hareketinin hamlesini kendisine nasıl zihnimizde tarif edeceğiz? Yönetimi işlevi dengesini kendisi.
1: Ya da hangi okuldan mezun adam burada istihdam edilir? Edilir bir, ya da nasıl pozisyon
0: Yani orada kimse kimseye üniversite mezunu musun diye sormuyor. Yani hmm. ya da işte hangi üniversitelerde hangi statülerle mezun oldu diye de sormuyor. Ama Upwork'ün kendi içerisinde başka bir statüsel durum var. Mesela giren şöyle yapıyor. ilk girdiği andan itibaren iş alamayacağını biliyor. 3 ay hani orada belli çabaları var onun kendi kültürü ve standartları var oraya göre davranış gösteriyor. Böyle bir yerden Türkiye'de oturduğu yerde iddia ederek söylüyorum bunu birebir gördüğüm için haftada 3 gün 2 ila 3 günlük vakitini ayırarak birkaç bin dolar para kazanıyor. Belli becerileri olan insanlar. Gereken
1: beceriler armut koltukta oturabilecek <gülüyor> ve macchiato içebilecek. <gülüyor> macchiato
0: içebilecek ya da işte belli programları kullanarak belli problemleri çözebilecek durumda olacak. Yani böyle bir ekonomi var. Türkiye'de de çok ciddi bir karşılığı var. İkimizin de konunun kültür hakkında çok az bir bilgisi var.
1: Ama şey değil mi bu? <gülüyor> şimdi zaten bizim anlata geldiğimiz bir şey. İnsanın fabrikalarına uygun olmayan bu kadar hızlı bir değişim içerisinde hikayen tabii ki geride kalır. Evet. Anlam evreni tabii ki geride kalır. Anlamsızlığın içerisinde bu sefer de geçici uçucu efemeral anlamlara tutunmaya başlarsın. Yani bu da şimdi, bu da masadaki
0: konu da şirket mi değil mi de mesele değil belki yani bu da bir geçiş. Ben aşaması. bu sohbetin içerisinde, bunu iltifat olarak söylemiyorum. Bu sohbetin içerisinde aslında ifanın şundan kaynaklı anlamlı bir yer edindiğini düşünüyorum. Buradaki yaptığım şeyde. Bu asenkronizasyonunu daha çok bilgi bilerek çözebileceğimizi düşünmüyorum. Burada biraz geriye gidip, çözünürlüğü düşürüp, daha bütünü gördüğümüz bir yer edinmeye ihtiyaç Sistem oluyor. Sistem Evet, bütüne bakış. Tümden gelimin anlamlı olduğu yer. Buna alışkın değiliz ya, biz hep şöyle bir tavırla hareket ediyoruz. Daha çok bilirsem anlarım, daha çok bilirsem anlarım. Halbuki daha çok bilmek değil, anlamayla ilgili bir başka evreye, daha gerideki başka bir pozisyona gelmek gerekiyor. Lakin Ama şey. bunun da kültürü yok.
1: Ee, aslında bilimsel yöntemi var. Ama bilimsel yöntem kültüre aktarılabilecek kadar basit değil. Yani basit anlaşılır bir şey değil. Bu sistem bakıcı, systems thinking denen şey aslında sistemin tek tek bileşenlerin ayrıntılı analizlerine değil, sistemin global davranışının ritimlerine bakıyor, örüntülerine bakıyor ve o daha önce test edilmiş örüntülerle karşılaştırıyor. Şimdi yapay zeka falan çağında tabii bu iş daha kolay ama şu anda ne düzeyde yapıldığını ben profesyonel olarak bu alanla ilgilenmediğim için bilmiyorum yani şu andaki en son gelişmeleri. Ama ta 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde okuduğum şeyler bugün bunu yöneten insanların o metodolojiyi kullandığını bana gayet net gösteriyor. Yani bu sistemi birileri yönetiyor, burada karını maksimize etmeye çalışan sermaye grupları şunlar bunlar var, normal insanlar bunlar. Ve onlar bu yöntemleri kullanıyorlar. Bu yöntem bir de metodolojik olarak otursun diye ben senelerdir kaos teorisini anlayıp anlatmaya çalışıyorum ama kolay bir şey değil. Yani bu e, hakikaten o Salih amcanın işte hava durumunu senin 12 günü izleyip de bir yıl boyunca tahmin edebilmesi gibi bir beceri gerektiriyor. Böyle bir beceri var. Ama bu kadar hızlı değişen yani kurallarını 6 ayda bir güncelleyen bir sistemi de nasıl izleyeceğimi ben de bilmiyorum. İşte belki de onu bir metodoloji olarak çalış... Evet abi yeni insan bilimleri okulumuzda bak bu güzel bir metodoloji. Çaktırma bu aramızda kalsın evet. Bir hazırlığımız var evet, evet. Bir yakında duyarsınız. Ama onun içinde gerçekten güzel bir beceri. Çünkü bu sistem bakışı artık eski bir hikayeye tutunmak yerine yeni işte evreninden doğrudan anlam yaratma becerisi. Evet. Yani durum budur. Kabul ve kararlılık. Böyle ve devam edelim gibi bir şeye gidecek muhtemelen. Bence bunun bir yöntemini düşünelim ya. Bunu bir öğretebiliriz biz.
0: Önce biz öğredildik. Önce biz Ya da biz düzgün bir şekilde sınırlarıyla fark edelim de aslında bu sohbeti şu fark etme işinin altını çizmek içindi. Çünkü yani sorun diye bugün de bugüne ait sorun, çatışma, biz anlayamıyoruz insanları. Hay Allah kendimi yalnız hissediyorum diye kalıplandırdığımız şeylerin çok büyük bir bölümünü bu asenkronizasyondan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani 3 cebinde bu konuya üretilmiş anlamlar eski kaldı. İşte farklı artık. Buradaki farklılığı fark etmek gerekiyor. Abi hep
1: pozitiften konuştuk da yani en son şeyi de hatırlatmam lazım aslında. Negatif, işte birbirindeki negatif durumlar da çok baskın. Su bitiyor mesela. Küre ısınıyor mesela. Yani şimdi bu büyük bir yok oluşa doğru da gitmeye işaret eden bir şeyler var. Senin bugün Vatan, toprak kutsaldır, hedeflerin, hedeflerin buharlaşmaya başladı. böyle tehditler de var yani. Bir de burada da yeni hikaye lazım. Şimdi söyleyince oraya da bir şey üretmek gerekiyor. Oraya da yeni hikayemiz yok. Abi, hep eski kafayla bakıyoruz. Sınırlar içerisinde bölünmez bir bütünlük, savunduğumuz tek şey olduğunda burada böyle açlıktan, susulduktan ölme noktasına da gelebileceğiz. İşimiz çok be Mustafa.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Bunu belki ikinci bir adımda konuşmak lazım. Buraya söyleyeceklerim var ama bu bölümü uzatmayalım mı <gülüyor> bir şeyle alakalı? Gid
1: gideri varmış
0: yani. Bu bölümün adı asenkronizasyonu olsun mu? Biraz karmaşık ama. As-
1: Al senkronizasyon, olsun. <Gülüyor>